0: Kinh tế Việt Nam bức tốc mạnh mẽ
1: Bình ổn giá cước và dịch vụ hàng hải
0: Trạng lan thuốc lá ngoại nhập
1: Cần có chiến lược chế biến sử dụng phụ phẩm nông nghiệp như thế nào
0: Có người tiến hóa hơn sau cái chết đen Đó là những thông
1: tin sẽ có trong 5 phút sáng nay ngày 28 tháng 10 của BBTV Mời quý vị cùng theo dõi
0: Thưa quý vị, trong các báo cáo cập nhật tăng trưởng quý ba toàn cầu cũng như khu vực, nhiều tổ chức quốc tế nhận định kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay kết hợp với việc đồng bộ các chính sách ổn định kinh tế vĩ mô sẽ là nền tảng giúp Việt Nam duy trì tăng trưởng cao trong những năm tiếp theo. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã đạt 620 tỷ đô la mỹ Đáng chú ý, Việt Nam tiếp tục xuất siêu gần 8 tỷ đô la mỹ Đây là một trong những mức xuất siêu kỷ lục được ghi nhận tại một thời điểm trong năm. Cảm cân thương mại tiếp tục duy trì xuất siêu đã có phần tích cực cho cán cân thanh toán, ổn định tỷ giá và ổn định các chỉ số kinh tế vĩ mô khác của nền kinh tế. Đến nay, kim ngạch xuất nhập khẩu đã đạt khoảng 620 tỷ đô la mỹ chỉ còn thiếu hơn 40 tỷ đô USD nữa là bằng kim ngạch xuất khẩu của cả năm ngoái. Như vậy, mục tiêu kim ngạch cả năm đạt 735 tỷ đô la mỹ là rất khả thi và là năm thứ bảy liên tiếp xuất siêu. Khảo sát của Tổng cục Thống kê cho thấy, dự kiến quý 4 năm 2022, có gần 49% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý 3. Gần 34% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định. Không chỉ có sự phục hồi rõ rệt trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh những năm qua, doanh nghiệp Việt còn có sự bứt phá không nhỏ trong lĩnh vực công nghệ. Ngân hàng Standard Chartered hồi giữa tháng 10 đã nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay lên 7 còn quỹ tiền tệ quốc tế dự báo mức 7%, ngân hàng thế giới dự báo là 7,2%, ngân hàng HSBC là 7,6%. Như vậy, quý vốn được kỳ vọng sẽ có nhiều cơ hội cho sự bước tốc của nền kinh tế Việt Nam.
1: Thưa quý vị, theo thống kê mới nhất của Cục Hàng hải Việt Nam đến thời điểm này, giá cước vận tải biển quốc tế đã giảm gần 70% so với thời kỳ đỉnh điểm vào tháng 9 năm 2021 và vẫn đang có dấu hiệu tiếp tục giảm trong thời gian tới. Việc giảm giá cước được ghi nhận diễn ra mạnh nhất từ tháng 7 năm 2022 đến nay. Còn đối với hoạt động vận tải biển nội địa, giá cước cơ bản vẫn ổn định ở mức thấp trong nhiều năm. Từ quý 2 năm 2022, giá cước nội địa đã giảm mạnh so với quý trước đó. Điển hình như giá cước từ thành phố Hải Phòng đi thành phố Hồ Chí Minh đã giảm khoảng từ 10-15%, đến 15%, còn chiều ngược lại giảm mạnh từ 40-50%. đến 50%. Không chỉ giá cước, giá các dịch vụ hàng hải khác cũng đang được các doanh nghiệp cân đối điều chỉnh, hỗ trợ các doanh nghiệp chủ hàng có thêm dư địa giảm giá hàng hóa. Thực hiện yêu cầu của chính phủ về việc quản lý chặt chẽ giá cả thị trường trong các tháng còn lại năm nay. Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát giá cả, bình ổn thị trường, đồng thời tăng cường thanh kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá.
0: Thưa quý vị, sau rất nhiều đợt truy quét tích cực của lực lượng chức năng, thuốc lá điếu ngoại nhập lậu tuy không còn bày bán công khai, nhưng đây đó vẫn bán lên lút tại các nhà hàng, quán cà phê, tủ bán thuốc lá lẻ. Thậm chí trên các trang mạng xã hội hay các nền tảng buôn bán trực tuyến, thuốc lá lậu được bán tràn lan đủ lại đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Nếu trước kia muốn mua một bao thuốc lá ngoại, người cần mua phải nhờ người quen cầm về từ nước ngoài theo hình thức hàng sách tay, khi giờ có thể mua ở bất cứ nơi đâu, dù là ở vỉa hè hay qua mạng. Hành vi nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm thuốc lá sản xuất ở nước ngoài trên thị trường Việt Nam đã được quy định rõ trong pháp luật hành chính và hình sự. Tuy nhiên, vì cám dỗ có thể lên đến 40% lợi nhuận, nên những bao thuốc lá ngoại đủ lại vẫn được bán ngang nhiên. Không những thế, thuốc lá lậu còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người hút, do những thành phần độc hại không được kiểm soát nguồn gốc. Tuy nhiên, đa phần những người hút thuốc lại hút theo thói quen, chọn nguồn loại thuốc lá mình thích mà không quan tâm đến nguồn gốc, cũng như xuất xứ của sản phẩm.
1: Thưa quý vị, nhiều năm qua, Việt Nam trở thành một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về sản xuất và xuất khẩu nông nghiệp. Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản dự kiến sẽ chạm mốc 50 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Theo thống kê, cả nước hiện có khoảng từ 5 đến 6 triệu hộ gia đình có hoạt động chăn nuôi và 23.500 trang trại chăn nuôi tập trung. Trong đó chỉ khoảng 20% nguồn thải ra môi trường được sử dụng hiệu quả làm khí sinh học, ủ phân cho cá ăn, còn lại 80% thải trực tiếp ra môi trường. Việc chế biến tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp ở Việt Nam có thể mang lại từ 4 đến 5 tỷ đô la Mỹ một năm nhưng hiện nay mới đạt khoảng 275 triệu đô la Mỹ. Một kế hoạch hành động đã được đưa ra nhằm phát triển nền nông nghiệp xanh thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường nông thôn. Nhà nước sẽ có chính sách hỗ trợ cho nông dân và doanh nghiệp trong mối liên kết phát triển thị trường sản phẩm xanh. Các loại phụ phẩm trong nông nghiệp không chỉ giúp giảm phát thải khí nhà kính, mà còn giúp nông dân có cơ hội làm giàu, và đây chính là mỏ vàng cần khai thác. Hơn nữa, Việt Nam đã có cam kết mạnh mẽ tại hội nghị COP26 với mức đạt phát thải rồng bằng không vào năm 2050. Đây sẽ là tiền đề để thúc đẩy nền nông nghiệp Việt Nam tăng tốc chuyển đổi sang mô hình nông nghiệp tuần hoàng, hướng đến nền nông nghiệp tăng trưởng xanh, thân thiện với môi trường.
0: Thưa quý vị, cái chết đen là một trong những đại dịch chết chóc nhất trong lịch sử nhân loại. Nó bắt đầu lây lan qua châu Âu, Trung Đông và Bắc Phi vào năm 1346 và giết chết khoảng 30-50% đến dân số vào thời điểm đó. Bệnh do vi khuẩn Yersinia ra và lây qua vết cắn của bò chết bị nhiễm bệnh. Loại vi khuẩn này có khả năng phát triển với tốc độ và số lượng rất nhanh trong các cơ quan bên trong cơ thể vật chủ, gây tình trạng rối loạn chức năng đa cơ quan và dẫn đến tử vong trong hầu hết các trường hợp. Các đợt dịch hạch tiếp theo tiếp tục trong 400 năm sau đó. Một số đợt lây lan có tỷ lệ tử vong giảm. Giới khoa học từng đặt giả thuyết cho sự giảm thiểu tỷ lệ tử vong này là con người đã có thể tiến hóa thích nghi di truyền để chống lại vi khuẩn Sau nhiều thập niên nghiên cứu, cuối cùng các nhà khoa học đã tìm ra bằng chứng, chứng minh giả thuyết đó. Phát hiện vừa được công bố trên tạp chí Nature. Theo đó, nhóm các nhà khoa học quốc tế đã phân tích 206 mẫu DNA của những người sống trước, trong và sau đại dịch cái chết đen ở Anh và Đan mạch Họ tìm thấy bằng chứng về sự xuất hiện biến thể của một số gen nhất định. Có sự khác biệt rõ ràng về tần suất của các biến thể này trong các quân thể người trước và sau đại dịch thế kỷ 14. Phát hiện mới này đặt ra câu hỏi về tác động của đại dịch COVID-19 và tương lai đối với sự tiến hóa của loài người. Đại dịch có để lại ảnh hưởng lâu dài đến hệ gen của con người hay không, sẽ phụ thuộc vào độ tuổi chịu tác động mạnh nhất sau khi nhiễm bệnh.